0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional sem discussões nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim e aproveitamos para beber no final. Eu sou a Cátia Bruno e comigo estão o Alexandre Guerra, a Cátia Carvalho e o Diogo Noivo.
1: Vamos a isso? Olá a todos, uh, bem-vindos ao segundo episódio do podcast World on the Rocks. Uh, esta semana acaba a minha missão de moderar a conversa. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma boa semana.
0: Sim, claro. obrigada. também. Bem.
1: Muito bem. E vamos então começar com a nossa primeira rubrica, o brinde da semana. Cátia Moreira Carvalho. Começo por ti. tua então, esta semana brindas aqui.
2: Olá. Então, eu esta semana brindo à mudança na presidência do Comitê dos Jogos Olímpicos. E o Shiro Mori, que era até há pouco tempo o presidente deste comitê e é também um antigo primeiro-ministro japonês, ele desceu umas considerações sexistas, umas coisas menos simpáticas sobre as mulheres em que ele disse que elas eram uh, pouco competitivas e que falavam demais. Ele ainda tentou retratar-se, mas isso nada lhe valeu, uma estudante japonesa de 22 anos lançou uma campanha online onde recolheu mais de 150 mil assinaturas para, para levar a demissão de Yoshi Mori uh, e isto acabou por acontecer ela acabou por se demitir uh, isto é algo considerável no Japão esta, uh, o sucesso desta campanha online tendo em conta que este país uh, num total de 153 nações no índice global de diferenças de género, o Japão encontra-se no centésimo º primeiro lugar Uh, e, portanto, isto até pode indicar alguma mudança social no horizonte do, do, do Japão. E, portanto, no seguimento da dimensão de Yoshiro Mori, uh, foi nomeada uma senhora, uma ex-atleta olímpica de 56 anos, que se chama Seiko Hashimoto. E, uh, e pronto, eu acho que, que isto é uma boa forma de o Japão, se, como um país, não é como uma nação, se retratar. E, e, e portanto, isto é um brinde à, à decência.
1: E também à mudança de mentalidades... Que é muito importante, sobretudo num país como o Japão. Diogo, a tu e esta semana brindas aqui? Qual é o teu brinde?
3: O meu brinde vai para Kaju Sambé, a primeira surfista senegalesa a atingir o estatuto de atleta profissional. Este meu brinde vai a reboque do do feito agora pela Kátia de Carvalho, pois os Jogos de Tóquio serão os primeiros onde o surf será a modalidade olímpica e Sambé tem boas possibilidades de representar o Senegal nos Jogos. Esta história permite-nos falar um pouco da da criação de ecossistemas de surf em África, dos quais o Senegal e e Dakar, em particular, são um bom exemplo. Muito resumido, ao tornar-se destino de eleição para surfistas de todo o mundo, desenvolveu-se a economia local, restaurantes, supermercados, alojamentos, mas também lojas e escolas de surf, o que criou riqueza e, sobretudo, criou trabalho e perspectivas de futuro para os mais novos em zonas marcadas por elevado desemprego jovem e por grande incidência de delinquência juvenil, ou seja, o surf enquanto instrumento de desenvolvimento local em África tem um impacto positivo nos planos económico e social, o social é especialmente importante para as mulheres como o Sambé, pois o surf oferece-lhes uma via para superar barreiras culturais e religiosas impostas, mas é também importante no plano desportivo, pois facilita o aparecimento de grandes atletas, uh, o que é importante porque a África está sobre, sub-representada no circuito mundial deste desporto. Uh, esta jovem senegalesa é a prova de que um futuro diferente é possível e, por isso, o meu brinde é dedicado a Kaju Sambé com os votos de que cumpra o sonho de participar nos Jogos.
1: Muito bem, Diogo, tu também um surfista, de é? longboard, mas um surfista Sim. e ansioso para regressar às praias. Quase horas. depende
3: do confinamento, já faltou
1: <risos> mais, já faltou mais. Exatamente. Cátia e Bruno, então, e esta semana, brindas aqui?
0: Olha, eu, eu não vou fazer o head trick, não vou brindar aos Jogos Olímpicos, desculpem, vou, vou aqui testuar um bocadinho, uh, mas também vou, vou brindar à decência, como a Cátia de Carvalho, uh, mas num, numa situação diferente. Uh, esta semana tivemos a demissão do primeiro-ministro da Geórgia, uh, Giorgi Gakaria e esta demissão surgiu uh, em circunstâncias muito atípicas, uh, o primeiro-ministro decidiu demitir-se depois de, de ter percebido que, que estava em minoria dentro do seu governo relativamente a uh, a uma ordem de prisão que tinha sido dada para Mélia, líder da oposição, num processo que tanto a União Europeia como, como o Governo dos Estados Unidos já disseram que não parece ser propriamente apenas judicial, mas sim ter contornos políticos. E tanto que tem contornos políticos que o Primeiro-Ministro quis deixar uma mensagem clara de que não, não seria... Uh, conivente com, com esse processo e, e portanto, uh, demitiu-se e parece-me que é um, um exemplo de, de decência política e, e que deve ser reconhecido. Portanto, um brinde um ao Gacária.
1: E é um... Sim, um primeiro-ministro decente em política, é sempre de salutar. E eu também, esta semana, vou brindar também a é um político, neste caso ao é nosso ministro da de defesa, João Gomes Carvinho, Uh, por ter anunciado em entrevista à Lusa que Portugal vai enviar 60 formadores, portanto, de forças especiais portuguesas para Moçambique, uh, para a formação de comandos e fuzileiros. Uh, esta formação um, é para ajudar no combate, uh, portanto, das, das forças moçambicanas... Uh, no norte do país, sobretudo na região de Cabo Delgado, e era uma medida que tardava e que exigia a Portugal, embora sempre com a noção de que estes estes processos são sempre sensíveis, existe sempre muita diplomacia e, portanto, demora sempre algum tempo até que se concretize esses processos. Portanto, Portugal está de parabéns neste apoio que dá a Moçambique e também brinde pelo facto do Ministro da Defesa ter portanto, a intenção de realizar em, em maio uma conferência presencial de ministros da Defesa tanto da União Europeia, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, e convidar alguns portanto homólogos africanos, o que de facto só vem reforçar esta re- relação entre a União Europeia e a África e que também portanto vem eh, corporizar aquilo que era uma das intenções da presença portuguesa do Conselho da União Europeia, de colocar a África portanto, no topo da agenda do programa da nossa presidência. Portanto, meu um brinde para João Comes E pronto, e feitos os brindes, vamos ao próximo segmento Ouvi Dizer. Cátia, <risos> Bruno, então esta semana o que é que ouviste dizer?
0: Olha, Alex, eu ouvi dizer que as coisas em França estão uh, ao rubro. A propósito da de... Da lei recentemente aprovada no no Parlamento Francês para a a, a promoção do do republicanismo e e o combate ao ao extremismo religioso, que na prática tem sido apelidada por muitos de uma lei contra contra o o Islão, embora haja até grupos de católicos que também são contra a lei. Portanto, é uma uma lei que tem o condão de não agradar nem a gregos nem a troianos. E este tema voltou a ser. a ser prato principal depois da ministra do ensino superior ter dito esta semana que queria promover um estudo para avaliar a presença do, daquilo que ela chamou de islamo nas universidades francesas e que, segundo ela, seria uma, uma um ramo de investigação que promovia, por vezes, ideias extremistas e que poderiam levar, legitimar atos terroristas. Isto provocou muito muito sururu, hum, houve vários pedidos de missão da ministra, hum, mas eu acho que mais importante do que discutir esta questão na academia é olharmos para para, para a retórica que, que Macron e o seu governo têm adotado hum, contra aquilo que eles chamam de islão político e, e aquilo que, que identificam como sendo algo que poderá levar ao terrorismo islâmico. Um, porque a mim parece-me que a equipa de Macron está aqui a tentar fazer um pouco uma ultrapassagem a Marine Le Pen pela direita ou seja com, assumindo um discurso ainda mais duro uh, neste tema para tentar uh, não perder votos para, para Marine Le Pen e para, para a sua uh, Assembleia Nacional antiga Frente Nacional uh, o que me preocupa nisso
1: de é. uh, sim, sim não tenho são muito favoráveis a Marine Le Pen Tendo em conta as, e as, as eleições já de 2022, não é? Exatamente.
0: Exatamente. Um, e portanto, há, há especialistas políticos que dizem que isto é uma estratégia de triangulação, só para garantir que vai a todas e que Macron passa a segunda volta e depois uhum. se modera para, para defrontar o um Pen. Um, mas há também aqui um, um elemento de risco, não é? Eu aproveito para citar Jean-Marie Le Pen, que em tempos disse os eleitores costumam preferir o original à cópia. E portanto, uhum. acho que Emmanuel Macron devia pensar um pouco sobre se esta estratégia poderá resultar de facto ou não.
1: Muito bem. E Diogo, o que é que tu ouviste dizer na, nestes últimos dias, fim de semana, e na semana passada? O que é que tens ouvido dizer?
3: Ouvi dizer que um rapper espanhol, de seu nome, Pablo Acel, foi condenado na semana passada a pena de prisão efetiva por injuriar a coroa ou seja, terá sido preso por delito de opinião. Tudo isto me pareceu bizarro, porque excessivo, e fui ler um bocadinho sobre sobre o assunto. De facto, Hacel injuriou a croa, sendo punido com uma multa, apenas uma multa. A essência do processo judicial que o leva à prisão são crimes de apelos à violência e enaltecimento do terrorismo. Importa ter presente que estes crimes apelo à violência e apologia ao enaltecimento do terrorismo não são uma originalidade espanhola. Estão tipificados na imensa maioria dos ordenamentos jurídicos de estados de direito democráticos, entre os quais Portugal. Importa ter presente também que dar vivas à ETA, ao Grapo ou à Al-Qaeda não configura enaltecimento do terrorismo. É necessário maior detalhe e maior intenção nas declarações e, de facto, Pablo Acel foi específico dando o nome das pessoas que deveriam ser assassinadas e como. A única especificidade espanhola neste caso deve-se ao facto do país vizinho ser sensível ao tema terrorismo. Nos últimos 40 anos, Espanha teve terrorismo de extrema direita, de extrema esquerda, terrorismo etnonacionalista, terrorismo parapolicial e terrorismo de inspiração religiosa ou jihadismo. Estes vários terrorismos provocaram largos milhares de vítimas e assim, largos milhares, aliás, basta pensar no atentado da manhã de 11 de março de 2004, no qual, em breves segundos, morreram 191 pessoas e mais de 2 mil ficaram feridas. Se a glorificação do terrorismo constitui um crime em qualquer democracia madura, em Espanha toca num nervo especial da sociedade, por razões compreensíveis. Portanto, ele foi foi condenado a pena de prisão por enaltecimento do terrorismo e não por injúrias à coroa. Mas este caso tem um outro ângulo que, numa primeira fase, eu não compreendi. Diziam as notícias por cá que este rapper foi condenado a nove meses de prisão efetiva. Ora, isto é estranho, porque em condenações até dois anos de prisão, em Espanha, como creio que em Portugal também, aplica-se a pena suspensa. Fui novamente ler sobre o assunto. E desfiz o mistério. O rapaz chegou ao tribunal com um vasto e colorido cadastro criminal. Há de tudo. Agressões, coações, ameaças, injúrias várias, obstrução de justiça, destruição de propriedade pública e privada, etc. Nós não temos tempo para ler o palmarés uh, criminal de, de Acel, mas refiro apenas dois casos. a agressão a um jornalista em 2016, que depois foi regado com um produto de limpeza inflamável, não percebi bem porquê, mas que não tivesse nada a ver com o higiene do jornalista, e um outro caso de 2017 de agressão e coação gravosa sobre um homem que ia testemunhar em tribunal hum, num processo onde a tinha interesses. Isto permite-nos abrir um pequeníssimo parênteses. Agressão a jornalista e agressão a testemunha mostram que este rapper tem uma noção peculiar de liberdade de expressão. A dele deve ser defendida, a dos outros pode ser limitada, recorrendo inclusive a ameaças e agressões. Mas fecho parênteses. Naturalmente, com este belíssimo cadastro, o coletivo de juízes não encontrou grandes atenuantes, como de resto sucederia se o caso fosse julgado em Portugal. Portanto, e em síntese, o rapper foi condenado por enaltecimento do terrorismo E cumpre prisão de pena, ou ou pena de prisão efetiva, porque é reincidente. Ou seja, tem um cadastro muito apreciável. O que é substancialmente diferente daquilo que tem sido noticiado por cá. Uma última nota sobre o caso. A condenação surge na sequência das eleições autonómicas da Catalunha. E sendo este rapper catalão, o caso adquiriu imediatamente contornos políticos desde logo porque a presidente da Assembleia Nacional Catalã, uma organização separatista, apareceu nas manifestações em solidariedade com o rapper a enquadrar o sucedido como mais uma repressão perpetrada pelo Estado espanhol e a instigar as massas para se manterem firmes nas ruas. Depois foi Pablo Itxanica, que é deputado do Unidas Podemos, que é um partido de governo, que validou e instigou a violência urbana. Nós haveremos de voltar a, a, a este tema no futuro, mas importa ter presente que ponto um, não há um ataque à liberdade de expressão podemos discutir se a moldura penal é mais adequada ou não, mas em termos muito objetivos não é a liberdade de expressão que está em causa e por outro lado, este caso sobretudo as manifestações na rua já foram parasitadas por forças políticas que têm uma certa propensão para tirar a política das instituições democráticas e atirarem a política para as ruas
1: essa tua exposição é interessante eu só acrescentaria, é interessante e é importante porque de facto este caso está-nos a chegar de uma forma muito, muito ruidosa onde tudo se confunde mas eu só aqui em então, de brincadeira se me permites eu, eu acho é que de facto a qualidade do rap do sim, Pablo não, isso é, isso é, é... É, é muito fraquinha é e aliás e não, sim, essa parte é tão é, penosa que eu nem falei nela que é bastante, o rap português que é bastante bom e pop e aliás o que o Valet tem falado muito sobre este processo, que é um dos nossos rappers mais interventivos a nível social e político mas basta ver a qualidade do trabalho do Valet nomeadamente com os primeiros dois álbuns de 2013, e 2006 2007, não, não me recordo exatamente e percebe-se, portanto a, a, a diferença de qualidade daquilo que é a mensagem do rap e da própria letra etc, mas enfim, isso era uma parte Cátia, Cátia de Carvalho, sim. conta-me tu, o que é que ouviste dizer?
2: Eu disse logo sim, porque imaginei que fosse
1: eu. Desculpa, Cátia Por <risos> um já tinha... Diz-me. Um, uh,
2: pronto, o que é que eu ouvi dizer? Então, eu ouvi dizer que... E vamos a ver se eu digo isto corretamente. Uh, eu ouvi dizer que Paulo Rousset vagina está a ser julgado no Ruanda. E quem é que é este senhor? Este senhor foi quem serviu de inspiração para o filme O Hotel Ruanda. Ele, na verdade, ele geria um hotel em Kigali, que é a capital de Ruanda, quando em 1994 se deu o genocídio no Ruanda, que matou perto de um milhão de tutsis. Os números oficiais não é à volta de 800 mil, mas há quem diga, que, mil, sim. Há quem diga que foi bastante mais. Hum, e, portanto, ele geria... Desculpa,
1: tutsis e utus moderados, que é importante. Sim, é? sim, tutsis, tutsis e, e utus tuts
2: moderados. E e eles e outros foram moderados. assassinados pelos outros uh, mais extremistas. Um, e, portanto, ele no hotel que geria, ele albergou mais de mil pessoas, entre tutsis e outros moderados, e, e portanto, isto ao longo dos anos valeu algumas medalhas, alguns prémios de direitos humanos e O que acontece que ele, em 96, teve que fugir do Ruanda, porque estava a ser ameaçado, estava a ameaças à sua vida, então ele fugiu para a Bélgica, ele deu asilo e até adquiriu nacionalidade, tendo naquele deixado a nacionalidade ruandesa. E ele tem sido um crítico do presidente do Ruanda, que é o Paul Kagame. E, e, e este, Kagame. Kagame, pronto, ok. E, e este presidente tem está tem, tá, tá à frente do, do Ruanda desde 2000, mas na realidade ele tem estado a gerir e, e à frente do Ruanda já, desde o fim do, do, do genocídio, desde 94, porque ele era o número 2 e basicamente era ele quem, 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 era em torno dele que habitava a decisão do poder no Ruanda. E, portanto, Paul Rousseff Sabagina agora foi preso no verão passado, supostamente por fazer patrocínio, apoio e incitamento ao terrorismo, na sequência de dois ataques que aconteceram no Ruanda, em 2018 e em 2019, que mataram nove pessoas, ele diz que nada tem a ver com isto, isto está a levantar alguma contestação internacional, nomeadamente a nível de direitos humanos, porque toda a gente sabe o que é que... Paulo Kagame faz aos seus opositores, um tortura, entre outras coisas. Um, e portanto, pronto, isto está, está, está a ser muito complicado e o julgamento vai ser esta semana, no dia 26, e vamos ver o que é que isto vai dar. Eu estou um bocadinho preocupada uhum. porque eu tenho um, um particular interesse e um carinho muito, muito especial por, por África e a Ruanda, não tem um lugar no meu coração.
1: Não, e aquele, aquele genocídio, que basicamente, as pessoas esquecem-se, aquilo foi em 94 por volta de junho, julho, que foi... Durou assim, 100 dias. Foram em cerca de 100 dias, que foi morta a catanada, mas as coisas mais violentas que as pessoas possam imaginar. Aliás, eu, eu lembro-me, por exemplo, que em 95, a, a, a foto ao vencedor do WordPress Photo, é uma foto famosa do, do, daquele fotógrafo do James uh, Nastvey, em que é um, um homem, um com uma catanada no rosto, uma coisa impressionante. Atroz. As imagens eram de uma violência tremenda. Sim, sim. Tremenda e depois isto quer dizer... Eu este, aproveitava este aqui discípulo... só para fazer
0: uma, uma ligação entre, desculpem, o, o, as histórias que o Diogo e a Cátia acabaram de trazer, porque é interessante quando temos aqui uh, duas pessoas que são vistas por campos como uma espécie de mártires da liberdade de expressão, não é? Mas, mas em situações muito diferentes, consoante estamos a falar de um contexto de democracia plena ou não, não é? Sim. E E parece-me que no caso, no caso espanhol, desculpa para voltar a isso, mas, mas é muito interessante, parece-me que há aqui uma, uma confusão uh, de, de conceitos e uma tentativa de fazer um, fazer um herói, alguém que não é propriamente uh, perseguido por delito de opinião, mas, mas por outras questões.
3: É porque tu tocaste no tema essencial, parece-me a mim, que é, que é um pouco o alicerce de toda esta conversa, que é estamos a falar de um Estado de Direito Democrático, que tem os seus defeitos, que tem os seus problemas, cuja Constituição pode ser melhorada, enfim, tudo isso é discutível. Mas, de facto, o ponto de partida desta e de outras conversas Exatamente. é que se trata de um Estado de Direito Democrático, membro membro de pleno direito da União Europeia, Uh, com uma transição democrática que não é perfeita mas que é exemplar em muitos aspectos uh, mas enfim, isto tudo para dizer que sim que esse, esse é o bom ponto de partida
1: Sim e entretanto eu vou também, uh, portanto O uh,
0: que é que tu ouviste dizer? Conta-nos Informar-vos
1: sobre aquilo que eu ouvi dizer que tenho ouvido dizer nestes últimos dias vou ser muito rápido porque já estamos aqui com, com, com algum tempo uh, eu ouvi dizer basicamente que há grandes hesitações por parte da NATO e dos Estados Unidos Sobre a possível retirada das tropas estrangeiras uh, até maio. Recordo que Trump tinha chegado a um acordo no ano passado com os Talibã, onde estaria portanto, acordada a retirada total das forças americanas restantes no Afeganistão. Neste momento são cerca de 2.500 soldados, portanto, integrados na NATO, e essa retirada seria feita até maio. Ora, neste momento, a grande dúvida e a grande, portanto, da americana é se realmente, e nós já vamos falar disso mais à frente, é se realmente essas forças serão retiradas ou não. Uh, não há ainda... Portanto, Biden neste momento não tem uma certeza em relação a isso porque, uh, por um lado, se essas forças forem retiradas, uh, o próprio contingente da NATO fica enfraquecido e, e muito provavelmente, uh, os pessoas dizem que se essas forças forem retiradas, muito provavelmente, ca- acabou, cairá portanto, às mãos dos, dos talibãs, que neste momento já controlam novamente dois terços do território, mais coisa menos coisa. Uh, por outro lado, uh, a opção de se manter uma pequena força para f- combate, f- para operações de contra-terrorismo ou de formação implica sempre necessariamente apoio logístico e, portanto, apoia a ap- pressupõe sempre a mobilização de recursos e, portanto, e aí, uh, obviamente, há, tem, que, há, tem que haver um compromisso do próprio Biden sobre essa matéria, além de que irá contra o próprio acordo que foi firmado com o Talibã. Portanto, há aqui uma série de incertezas e que nós poderemos uh, abordar agora mais, mais à frente nas cartas do nosso próximo tema, mas isto é o que eu tenho ouvido dizer, que de facto, grande definição dos Estados Unidos inata em relação à presença do Afeganistão numa guerra que relembro já vai, já dura 20 anos Portanto, é a guerra mais longa onde os Estados Unidos estão envolvidos e que chegaram já a ter 150 mil soldados no terreno e pronto uh, ficámos todos informados sobre aquilo que andamos a ouvir dizer, temos a ouvir dizer nesses últimos dias e vamos passar ao próximo segmento mais alargado do grande tema uh, cartas na mesa muito bem uh, cá estamos aqui para meter as cartas todas na mesa, não é? E hum, o tema desta semana mais alargado é Política Externa do presidente Biden. E pronto, vamos começar aqui a debater uh, este assunto. Uh, Cátia de Carvalho, queres começar?
2: Isso foi uma entrada a João Alexandre. Ora <risos> bem, um, aquilo que se me oferece dizer, assim, mais de especial, e que eu acho, agora a sério, que, um, que eu acho que é, que é mais assim não obra na administração Biden em relação à política externa é uma, uma brincada diferença, uma marcada diferença entre a administração Trump e a administração Biden na abordagem que eles fazem à política externa aos seus inimigos entre aspas ou inimigos sem aspas e sobretudo aos seus aliados é uma abordagem muito mais centrada nos, um, nos direitos humanos no reforço e na promoção dos direitos humanos muito mais na diplomacia muito mais na, na negociação e não na confrontação Uh, onde se faz um maior apelo a, 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 enfim, a, ao bom senso, lá está a decência, mais uma vez parece que isto vai ser, vão ser as palavras deste podcast, desta semana uh, mas onde, onde há um maior apelo à decência, uh, ao convívio uh, e, e enfim, à colaboração multilateral e eu acho que isso é, 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 é visível, por exemplo, no fonema que, que, que o Biden fez para Putin em que ele deixou-lhe alguns alertas, nomeadamente um deles, a apelar à libertação de Navalny, e isso, isso é claramente muito diferente daquilo que Trump alguma vez poderia fazer, porque Trump, como nós bem sabemos, foi sempre sendo um bocadinho mais próximo da, da, dos líderes autoritários, e a defesa dos direitos humanos era uma coisa que o Trump não, não estava muito para ir virar. E, portanto, eu acho que... Hum, eu acho que, aliás, aquilo que eu também acho que é importante de referir em relação à política externa de Biden é que um, tudo aquilo que Biden conseguiu fazer no campo externo, eu acho que vai ter implicações diretas uh, para a União Europeia, onde Portugal se inclui, porque em último caso a América, os Estados Unidos da América, continuam a ser ainda o farol os direitos humanos, tal e qual como nós os definimos logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e e em relação também aos valores que o mundo ocidental procura defender por oposição em relação, por exemplo, à China e até à Rússia. E eu acho que que é muito interessante aquilo que pode pode sair dali.
0: Eu acho
1: que estou... Esta visão visão idilísta da Kátia dá dispensa para o futuro. O que O (risos) quê? O quê? Bruno, sim, sim, força,
0: o Alex acha que és idealista. É
2: verdade, eu sempre ouvi isto a minha vida toda. eu, 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 eu toda gosto da parte
1: do convívio. Eu, eu sempre vi
2: o copo meio cheio, sabem? Por
0: isso. Eu... Ah, Sabes o copo é. meio cheio? Uhum. Eu acho que há uma mudança de estilo, não sei se ainda então... estamos para está. ver se há uma mudança de conteúdo.
2: Exato, ou oh, então se que calhar eu é é ainda é é estou isso. na fase do Lua de mel em relação a esta administração. <risos> perdoa-me se for isso, perdoa-me.
1: Não, mas fazes bem. Eu
0: acho que onde vamos perceber se há de facto essa essa mudança de conteúdo, acho que é sobretudo em em dois dossiês, acordo com o Irão e China. E e acho que no acordo com o Irão, Biden tem dado sinais de que sim, de facto quer quer voltar ao acordo e que quer conseguir voltar a a ter, a levantar sanções ao Irão e a a permitir que que possa... possam ser restabelecidas as relações diplomáticas entre os dois países, com o Irã a, a aceitar reduzir o seu nível de produção de armas nucleares. Um, não sei muito bem na prática como é que isto vai acontecer, também em conta que o Irã está uh, em breve, terá eleições presidenciais e parece-me que até lá não quer muito uh, dar o braço a
3: torcer. Uh, é a radicalização até eleições. Não.
0: Portanto, é, Vai ser difícil perceber como é que Biden consegue gerir isto. Em relação à China, eu acho que aí poderemos ter um dos, um dos tópicos onde haverá menos mudança. Uh, faça a Trump. Uh, isto, isto não é necessariamente bom, nem necessariamente mal. É uma questão de, de realpolitik. A China é, é, o, é o poder que está a crescer, a América é o poder que está em declínio uh, e, portanto, um, os Estados Unidos têm de definir que, como é que vão lidar com a crescente assertividade chinesa no mundo. Um, e até agora, a lógica de Trump tem sido de, de de fazer, uh, fazer fazer frente, digamos, à China na via uh, económica, não é? através da guerra comercial, não através de, de conflitos uh, militares, sendo que essa é uma possibilidade nunca, que nunca é de excluir, tendo em conta as tensões no mar do sul da China. Um, e o Biden parece vir aqui com uma estratégia de querer envolver os aliados europeus numa maior diplomacia com a China, mas, mas não sei até que ponto é que terá diferenças na ação concreta. Um, enfim, outra guerra comercial não deverá de ser aberta, até porque Trump acabou por assinar um, um acordo com a China antes do seu mandato terminar, uh, mas não sei se assistiremos a, a menos tensão com a China. Talvez mais é, é atrás de portas fechadas e não tanto em púlpitos com câmeras à frente. Sim,
2: não tem não...
0: essa, essa questão do Irã mal, mal.
1: Isso, Cátia, isso.
2: Não, eu ia só acrescentar que, mesmo antes da tomada de posse de Biden, a União Europeia fez um acordo com, com a China que não agradou assim muito à administração Biden. Guiné nem sequer tinha começado. Portanto.
1: E o MR de Fáquio do Irão? É, há, há uns dias alguém dizia, não sei se era propriamente com os estrangeiros, que isto é tudo muito bonito, mas a verdade é que ninguém ligou para Tiarão, é, da parte do Washington. e portanto temos que perceber porque estas coisas das políticas externas eu acho que às vezes é preciso ter uma visão um bocadinho mais abrangente porque é muito, isto é que acontece sempre porque há sempre uma uma mudança de de presidência, então se for uma mudança mais abrupta há sempre a tendência para, agora é que isto vai mudar agora agora é uma política externa e a política externa realmente não muda Uh, sim, é como, como sim, sim. se cruzasse uma esquina quer dizer, uh, nós estamos a falar de que as políticas externas por um lado são influenciadas pelo próprio sistema internacional não é ou seja, há uma relação uh, bidirecional por um lado os Estados influenciam as relações internacionais e as relações internacionais acabam por influenciar a política externa dos Estados e, portanto, e estas coisas não surgem uh, não acontecem uh, de forma abrupta, não é, como, não é como se estéssemos a virar uma esquina, portanto, não é assim que a política externa funciona é, e, portanto, a continuidade isto, é a
3: regra é sempre a regra continuidade a
1: continuidade e é porque, regra e porque não há outras é
3: evidentemente mas é, mas é a regra
1: e porque, não há, e porque não há quer dizer nós nós temos que perceber que o políticas externas que Estados como os Estados Unidos portanto uma grande potência obedecem digamos também aquilo que é a realidade internacional e estas coisas não mudam de um ano para o outro nem de uma presença para a outra porque, na verdade, o que acontece é que os Estados Unidos estão uh, a, a, a navegar e a adaptar-se àquilo que é uma transição sistémica, que em relação tradicional chama uma transição sistémica. E uma transição sistémica não acontece de um ano para o outro. Normalmente há um momento de ruptura sistémica, neste caso foi a queda da, o fim da Guerra Fria, 89-91, e depois tens um período que ainda estás a viver, que é um período de transição sistémica. Foi um período que, num primeiro momento, uh, a grande discussão era se, se iríamos um sistema unimultipolar, aliás, há uma célebre expressão que é de unipolar moment, portanto, onde a determinada altura se acredita que os Estados Unidos vão ser a potência incontestável líder do sistema internacional e depois começa-se a perceber que realmente o sistema começa a ser, começa-se a desenhar muito mais multipolar, como aliás já foi em tempos, quer dizer, basta ver, basta ver o sistema de, 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 de século XIX, um sistema claramente multipolar e, portanto, começa-se a perceber e os Estados Unidos hum. começam a perceber, aliás, basta, basta ler a literatura que é escrita no Estado por americanos, portanto, ao longo destes anos, mesmo durante os anos Trump e os anos mais recentes, e percebes claramente isso, quer dizer, que, de facto, já é, já é muito evidente que a China é uma potência multipolar, já é muito evidente que começam a surgir novamente os conceitos de esferas de influência, portanto, e isso, neste momento, há um, toda uma subestrutura americana, de de, de gente que pensa não são todos mentecaptos, de gente que pensa e de gente que que anda nisto há muitos anos e e que de facto vai se adaptando enfim, vai construindo esta realidade esta nova forma de estar nos Estados Unidos na política externa e portanto estas coisas têm que ser vistas sempre com algum distanciamento e com alguma abrangência porque senão caímos aqui no fundo a dizer coisas que 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 não respondem minimamente à realidade quer dizer, porque são, são meramente declarações enfim, uh, sem qualquer substância, não é? Uh, mesmo para própria declaração... É, é curioso existe,
3: tais... diz, diz,
1: é, Não, é curioso estarmos a falar, a falar nisso, porque eu fui à
3: procura dessa estratégia, dessa nova maneira de estar e das declarações, e encontrei um artigo, uh, um ensaio, na verdade, publicado pelo Biden uh, quando ainda era candidato presidencial em março do ano passado, portanto, na revista Foreign Affairs. Uhum. Quem nos ouve
1: Exatamente. Revista. Eu, lembro, de, eu quem, lembro desse ensaio.
3: Uh, quem, quem, uh, enfim, é uma espécie de bíblia bimestral para, para quem trabalha ou se interessa por relações internacionais. E, e, e também é grossa, vai... todos os
0: meses costuma
3: ter. E todos os meses também, sim, sim. sim. E, e deixa os respectivos cartões de débito e de crédito a arder, cada vez que pagar, <risos> mas... Uh, mas o ensaio é interessantíssimo, uh, e, e, e retirei duas ideias do ensaio vão muito ao encontro daquilo que que temos estado a dizer. A a primeira ideia deste ensaio é que Biden quer recuperar a credibilidade externa dos Estados Unidos, esta é logo a primeira frase e um pouco mais à frente fala em salvar a reputação, o que mostra que ele entende que a política é essencialmente um jogo de hum, percepções e expectativas, ou seja, a percepção sobre os Estados Unidos é negativa por virtude da administração Trump e daquilo que foi a administração Trump e, portanto, precisamos aqui de um esforço de diplomacia que é, ao mesmo tempo, um esforço de uh, relações públicas. E, portanto, queremos, sobretudo, uh, uh, trabalhar no domínio da perceção. Uh, portanto, mais do que uma grande estratégia, uh, o, jogo, o primeiro jogo é a A segunda ideia, uh, uh, que me pareceu menos interessante, foi a prioridade à política interna, porque afirma Biden que a projeção de poder norte-americano no mundo está subordinada à recuperação e dinamização da democracia dentro dos Estados Unidos, ao que de resto já está demonstrado pela imensa maioria das ordens executivas que o Biden assinou até agora. E, portanto, a prioridade parece ser a política interna e a normalização da política interna como trampolim para a projeção uh, 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 de poder internacional uh, nos Estados Unidos. Há depois uma terceira ideia, este é o lado cínico, portanto vou... Desculpa, Cátia, trabalho agora vou para a parte cínica da coisa em que ele diz que é, que é necessário regressar um bocadinho à, à administração Obama, eh, sobretudo no que respeita a apoiar a democracia, apoiar o Estado de Direito e penalizar os autoritarismos. Ora, sobre isto há várias coisas a dizer. A primeira é que não me parece que Washington se vá afastar da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, que são os principais parceiros dos Estados Unidos no, no chamado Grande Médio Oriente. Portanto, está muito bem a retórica de falar de defesa do Estado de Direito e promoção da democracia, mas a política externa orienta-se por interesses, não por moral nem por princípios. E, portanto, isso não vai mudar apesar desta retórica. Por outro lado, importa ver que esta retórica de de defesa do Estado de Direito e de regresso à administração Obama não joga muito com a realidade. Pensemos na primavera árabe, onde a administração E na intervenção na na Líbia, por exemplo... Portanto, a administração Obama não foi propriamente promotora de democracia na chamada Primavera Árabe, e mais tarde, a administração Obama apoiou o golpe de Estado Militar, que depois uh, Mohamed Morsi, uh, presidente eleito do Egito, uhum. depois substituído pelo general Al-Sisi, que é uma espécie de regresso de Osni Mubarak ao, ao Egito, mas com, com outro nome. E, portanto, a, a retórica uh, no ensaio de Biden, que, que é um pouco... Um, uma espécie de roteiro ao mapa para aquilo que será a nova política externa norte-americana. É uma retórica que está toda certinha, está toda muito bem arrumadinha, mas importa distinguir aquilo que será a prática daquilo que será idealismo. O idealismo desconto bastante. Na prática, parece-me que há uma grande preocupação com a percepção da imagem externa dos Estados Unidos e, por outro lado, parece-me também evidente que a prioridade será a política interna. Portanto, primeiro arrumar a casa antes de uh, uh, grandes ambições fora de fronteiras. Sim, e... eu...
1: Diz isso, não,
2: não, desculpa, é, é muito rápido. Um, é, 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 é óbvio que a política é um jogo de interesses eu, e obviamente que eu tenho isso em consideração, mas aquilo que que eu acho é a mudança de discurso, eu acho que isso é mais assinalável, enquanto que o Trump legitimava e validava os autoritarismos de uma forma muito ostensiva e muito aberta, pelo menos não ter agora alguém nos Estados Unidos à frente dos Estados Unidos e né, supostamente a liderar o mundo ocidental a, a fazer abertamente a apologia e defesa de, de regimes autocrat, autoritários e, e de violações sistemáticas dos direitos humanos eu acho que isso é aquilo que é Mas, mais é importante.
3: Assim, Mas esse discurso é fundamental, é fundamental a é, Exatamente, essa percepção é, é em política é, claro, é muito claro, importante. É a agora A alteração de discurso é fundamental quer em política interna, quer em política externa. Sim. Agora,
1: aquilo que depois é a conclusão Eu acho que a percepção efetiva... tem tanta
0: importância. Desculpa, desculpa
1: ao senhor, diz isso forte.
0: Eu ia só dizer essa questão da, da, da percepção é muito importante, até porque eu acho que se olharmos para aquilo que foi a política externa de Trump, um, está muito contaminada pela percepção que nós temos da sua política doméstica, uh, porque quando olhamos para aquilo que foi de facto alterado na política externa dos Estados Unidos com o Trump, um, temos a saída do Corpo do Irão, e de facto essa é uma transformação muito grande, um, mas depois temos uma espécie de, de ações pequenas simbólicas, mas que não alteraram nada de fundo, ou seja, houve uma tentativa de aproximação à Coreia do Norte, que depois não resultou em nada, houve a mudança da embaixada de, de Tel Aviv para Jerusalém, que acabou por não provocar grandes efeitos, e que era inclusivamente uma promessa de campanha de Obama. Portanto, nem sequer era nada, nada
2: extraordinariamente
0: seja. novo. Um, portanto, eu acho é que a percepção de, toda, de todas as... de todas as na política interna norte-americana estendeu-se depois à política externa. Um, e, e acho que agora, por isso mesmo, poderemos não ter grandes mudanças, mas a mudança de perceção pode ser muito importante.
1: E, e, e efetivamente é importante... Uh... E isso o Biden está a fazê-la, quer dizer, tá mesmo até com declarações, com conceitos ou com, enfim, com, alguns, uh, com algumas expressões que eu acho até um pouco ingênuas, como America is back, quer dizer, America's back. A verdade é que a América tem sempre um sistema internacional, a América não, não foi lá que... nenhum, quer dizer, não foi para Marte e voltou, a América Mas é de... has never been gone. Não, quer dizer, a América back, eu percebo, quer dizer, essas, essas, isto faz tudo um, parte, um bocado da linguagem política, mas na verdade, a América is back, mas a verdade é que. Uh, os Estados Unidos claramente já anunciaram e reforçaram a sua presença no Pacífico. Isto não, isto não é de agora, isto já vem há uns anos atrás. Os Estados Unidos claramente uh, acham os europeus uns, uns amiguidades e são os seus parceiros, mas a verdade é que a Europa conta cada vez menos para os Estados Unidos. O Biden também tem sido claro nisso, apesar de manifestar toda a sua simpatia pela Europa, que sabe, que aliás o próprio Obama se manifestava. Mas se formos ver bem o que é que foi a administração Obama em relação àquilo que era a proximidade da Europa, o Obama era uma pessoa, apesar de tudo, nós gostávamos do Obama, de facto, mas a nível de, de política e a nível de, quer dizer, de geopolítica, quer dizer, os Estados Unidos, do Obama, já tinham, já, há muito que já vinham enfim, traçando um, uma, uma opção estratégica de algum distanciamento em relação aos, aos, aos assuntos da Europa e, de facto, ficando-se outras regiões do globo. É, portanto, isso, porque estas Sim. coisas realmente uh, demoram tempo. Quer dizer, esta adaptação de uma potência ao sistema internacional e, e por outro lado a própria potência de estar a assimilar aquilo que são as realidades do sistema internacional, tudo isto demora tempo, demora anos, que são as transições sistémicas, e, neste momento, de facto, Mas, o sistema internacional está a um... E o Biden parece está...
3: parece que eu... um... parte da, da, da percepção porque, um, de facto, Obama, enquanto político, enquanto figura, é encantador, é um homem educado, culto um, com maneiras... Trump é uma criatura grotesca, não é? E, portanto, a, a percepção também é muito influenciada Mas eu, eu por isto. Vou... tivermos e... em conta a continuidade da política externa. Aquilo que realmente mudou um, é, é a natureza uh, do incumbente, não é? E, e Trump é, a todos os títulos, uma figura detestável, absolutamente detestável. Mas... Uh, e e mesmo essa, questão, de... essa questão da percepção. Parece-me é. relevante que Biden perceba... Que a primeira coisa que há que fazer, a fazer é mudar processos. Claro,
1: Mais do que fazer coisas é mudar, mudar claro, claro, claro. Até porque, por exemplo, repara, a questão, questão da reentrada ou do regresso ao, ao Acordo de Paris, ao Acordo de Climático. Isto, na verdade, é, um, é só um ato político que, para já, significa zero. Uh, o Biden teve uma atitude, teve um gesto importante, de facto, agora. Um, quando cancelou o projeto do, do pipeline do Keystone XL, que vinha do Canadá para os Estados Unidos. De facto, isso é, um, é, um, é um sinal concreto e importante. Mas a verdade é que temos que perceber o que é que nessa matéria por exemplo, o Biden vai fazer. Agora, uh, voltando percepções. das percepções, por exemplo, é interessante ver que o Obama, por exemplo, foi um, um presidente que usou e abusou dos ataques por drones, portanto, seletivos. No Iêmen, por exemplo. ou inverso, o, 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 Trump, quando chegou, o, o Trump quando chegou aos Estados Unidos, quando falou da acção do muro, é preciso perceber que quando o Trump chegou aos Estados Unidos já havia mil quilómetros de, cu- de muro construídos, através de votações que, que foram iniciados com Clinton. Portanto, mas o fato é que se tu queres ter os Estados Unidos como, como uma espécie de farol no
3: mundo, não só na ordem internacional, mas se quiseres como vanguarda das democracias internacionais, tu tens de ter um discurso e tens de ter uma personalidade... Uh, à volta da qual a imensa maioria dos políticos líderes internacionais e dos países se possam unir Trump, não era essa figura? Claro que não, obviamente. É indefensável. Imagina qualquer primeiro-ministro europeu virar-se para a sua opinião pública e dizer não, não, vamos seguir este senhor que é um tipo de... Não, claro que não. Não consegues fazer isto, por muito lógica que fosse a argumentação de Trump. Não era.
1: Não era exatamente (risos) Imaginando,
3: Imaginando que era, mesmo assim, era extraordinariamente difícil e, portanto, esse jogo de percepções. O, o que me interessou no, no, no ensaio do Biden é uma espécie de back to basics: não é? política é percepção, política é percepção, logo vamos trabalhar a percepção. Sim,
1: sim ele Mas tem eu acho feito também isso, pode
3: não. ser
0: muito interessante perceber como é que os eleitores norte-americanos vão olhar para esta mudança de percepção, porque desde, desde, desde o início da, da presidência Obama, da primeira. Que, que os Estados Unidos, na ressaca do, do pós-Iraque, entraram um bocadinho aqui num zig de Ora envolvemos-nos em determinados conflitos mais a sério, ora uh, não, porque não queremos entrar noutro Iraque e, portanto, daí se vê a hesitação, por exemplo, do Obama na Síria, mas que depois não a teve na Líbia. Uh, estes zigzags todos que, que depois Trump continuou, retirou tropas da Síria, mas depois ao mesmo tempo uh, aumentou a retórica agressiva contra o Irão, atuou com a ação etc. Um, e eu acho que os americanos continuam aqui muito divididos nesta lógica de queremos envolver-nos de facto muito nos problemas do mundo e promover os nossos interesses ali ou queremos só estar aqui no nosso quintal? E um, e um político que volta à, à lógica pré-Trump, porque Trump apesar de tudo criou a percepção dentro dos Estados Unidos de que se estava a afastar desse palco um, não sei agora claro. como é que vai ser essa reação. Eu li uma coisa muito interessante na, na Foreign Affairs para acaso esta semana em que Jessica Matthews que foi antiga presidente do Carnegie Center dizia, temos que nos lembrar que nove de alguns dos antecessores de Trump e não muito antigos portanto, Lyndon Johnson, Nixon, Carter, Reagan e W. Bush tiveram todos graves problemas com questões de política externa que levaram a que não tivessem sido reeleitos ou a que tivessem Sim. perdido um, eleições uh, portanto, acho também importante percebermos como é que os norte-americanos vão olhar para esta nova perceção de, de Biden
1: muito bem Certamente é um tema que regressaremos em próximos podcasts, não há, não há qualquer dúvida, e vamos uh, acompanhando atentamente uh, a política externa americana. E vamos então à nossa, uh, ao nosso último segmento, que são as obsessões da semana. Cátia Moreira de Carvalho, qual é a tua obsessão desta semana? Conta-nos lá.
2: A minha obsessão já é muito antiga. é verdade eu desde (risos) minha década adoro os nirvana e e acho que hoje devia assinalar que se Kurt Cobain esse grande líder dos nirvana fosse vivo ele teria feito 54 anos no sábado
0: estava aí para as curvas 54 anos podia andar a dar concertos os Rolling Stones dão com... Comunidades dinossaúricas, porque não Kurt Cobain aos 54?
2: Exato, e eu finalmente poderia cumprir um sonho que era assistir a Nirvana ao vivo, não é? Coisa que, nunca, <risos> que nunca, nunca vai ser possível, nem nunca foi possível. Mas sim, pronto, e então eu quero aproveitar este espaço aqui do podcast para, para apesar de, dos Nirvana é? o último álbum que eles lançaram foi no início de 94, um pouco antes da morte de Curt Cobain, e eu quero só lembrar que hum, acho sempre bem ouvir clássicos da música e voltar a ouvir Nirvana seja qual for o álbum deles, qualquer um deles vale a pena e esta é a minha obsessão
1: e vale, e vale, mesmo, sim, e vale mesmo sim Diogo obcecado
3: com uh, aqui a minha obsessão é um livrinho que acabou de sair um pequeno ensaio muito bom um livro espanhol de um jovem politólogo chamado David Jiménez Torres e o, o, o título do livro é de 2017 A Crise que Mudou a Espanha. O livro é sobre a Catalunha, explica como chegámos ao ponto onde estamos, o que é que é o ponto onde estamos e o que esperar do futuro. Uma das ideias-chave do livro, que me parece interessante, é que Espanha pode estar a viver um segundo 1898. 1898 foi o ano que marcou o fim do Império, que marcou o fim de uma certa ideia de Espanha, que criou uma espécie de depressão coletiva, na política espanhola e que deu origem a uma geração de intelectuais entre os quais Miguel Dunamuno e outros que de facto marcaram uma, uma certa visão e uma certa concepção de Espanha David Jiménez Torres diz que muito provavelmente 2017, o ano do suposto referendo à independência na Catalunha pode ser um novo 1898 e, e a tese em si parece-me muito interessante e portanto a minha opção
1: da, da semana é esta Cátia, Bruno opção.
0: Eu também trago um livro hoje, uh, ando obcecada ainda, ainda não terminei mas já, já entrou para, para a lista de clássicos uh, eu estou a ler Terror in the Name of God que é um livro da professora norte-americana Jessica Stern um, em que ela, basicamente, ao longo de vários anos, na altura era era professora de terrorismo em Harvard, agora está, está na Universidade de Boston, mas durante ali uma série de final dos anos 90, início dos anos 2000, um, ela levou a cabo uma série de entrevistas com terroristas das mais variadas religiões, mas todos terroristas de inspiração religiosa. Uh, e isto vai desde jihadistas no Paquistão até uh, grupos uh, de extrema-direita religiosa nos Estados Unidos, passando pelo Hamas na Palestina. Um, e o livro é extraordinário, porque não só está muito bem organizado, como a Jessica Stern consegue combinar o melhor da reportagem no terreno e da descrição e de nos transportar para o ambiente com o melhor do rigor académico e do enquadramento académico, sobretudo aquilo que, que, ela, que ela estuda. Uh, e, e bate muito no próprio livro todas as questões éticas de... Como entrevistar terroristas, porquê entrevistar terroristas e justifica e fundamenta muito bem as suas escolhas. Portanto, está a ser uma
1: leitura muito boa, estou obcecada. Boa recomendação. Eu, a minha opção da semana, uh, não me diria. Enfim, é um interesse, estou a reler um livro que tenho aqui em casa, que é a Biografia de Salazar. Eu espero que isso não faça de mim, não faça de mim um fascista, porque hum. hoje em dia uma pessoa não sabes bem isto. Nós defendemos. Tem que ter cuidado com estas, com essas enfim, com estes interesses, não é? Mas eu acho que acima de tudo o importante é ler, conhecer o nosso passado, os nossos líderes. Esta é uma biografia que a biografia por si só diz muito, porque na verdade esta biografia é do Felipe Ribeiro de Menezes, portanto foi lançada há uns anos e curiosamente foi lançada primeiramente para em língua inglesa. O Filipe Redemoneses é um académico que está no estrangeiro, portanto... Está uh... na Irlanda. Exatamente. E, e, e é curioso porque é a única biografia, portanto, digna desse nome em português. É uma biografia política. E tirando, enfim, todo o trabalho uh, de registro audatório do Franco Nogueira, não é? Mas isso é uma coisa completamente diferente. Uh, esta é a única biografia, de facto, em português que existe a usar. E isto também diz muito da dificuldade dificuldade que a nossa academia, que os nossos investigadores têm para tratar e lidar com determinados assuntos. E, portanto, acho que numa altura em que tanta gente, enfim, hoje em dia, tudo está tão extremado, tão radicalizado, onde, de facto, o o debate é, é dominado pelo ruído, às vezes o importante é pegar em livros lê-los uh, e perder algum tempo nisso, porque se calhar vamos passar a ter outro tipo de visões, outro tipo de, de enfim, de opinião, porque o conhecimento acima de tudo é, é a base de, de uma opinião fundamentada, portanto sem ele não há nenhuma opinião fundamentada, e pronto muito bem uh, ficamos por aqui esta semana para a semana que 30, para mais um World on the Rocks e tenham todos uma boa semana Obrigada, Obrigada. uma boa Adeus. semana. Adeus.
0: Eu vou acabar o meu copo.
1: Até para a semana. Tchau, tchau.